0: Ben, je, pour moi, c'est simple bon sens. Mais ce qui est fascinant, c'est comment une controverse comme celle-là, imaginons, en fait, j'en arrive à Poliev juste ensuite, Imaginons simplement, on retourne il y a dix ans en arrière environ. Euh, en enfin, fait, reprenons l'ensemble de l'histoire de l'humanité jusqu'à il y a dix ou cinq ans même. Ça me semble plus exact. L'idée qu'on puisse librement choisir son identité dite de genre, hein, ça c'est le, le terme contemporain, mais dans les faits, changer de sexe grâce à un soutien chimique ou des opérations chirurgicales. Mais d'abord en tout qu'il suffit de se sentir d'un autre genre pour l'être, donc un triomphe absolu du ressenti ou de du désir au-delà de la réalité corporelle d'un truc qui s'appelle la réalité du corps, hein, la réalité de l'anatomie, la réalité de la biologie, ça aurait été inimaginable dans l'histoire humaine, même si on a toujours su que dans toute société, il y a des gens d'identité sexuelle plus ambiguës. Et puis, le propre d'une société libérale, d'une société avancée, c'est d'accompagner ces gens, de les soutenir, de les aider. Puis ça, il n'y a aucun souci là-dedans, les gens qui sont en situation de dysphorie de genre. Il y a toujours eu dans, dans les marges de la société une part d'ambiguïté identitaire, quelle que soit l'identité de référence d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on a vu depuis quelques années il y a le progrès d'une théorie, qu'on appelle la théorie du genre, et le progrès d'une idéologie que j'appellerais l'idéologie trans-radicale. Donc, je distingue ça des personnes trans, je parle d'une idéologie trans-radicale qui nous dit globalement, et qui a progressé en fait, surtout auprès de la jeune génération. Et l'adolescence, qu'est-ce que c'est? L'adolescence, c'est le moment de tous les questionnements. Hein? L'adolescence, c'est le moment de toutes les ambiguïtés. Qui suis-je vraiment? Euh, qu'est-ce que je veux véritablement dans la vie? Cette idéologie-là a progressé dans l'espace public à très grande vitesse et à la question d'ambiguïté des uns des autres, elle répond « En fait, tu es étranger à ton propre corps, ton ressenti de genre est plus important justement que ta carcasse anatomique, appelons ça comme ça, qui est présentée désormais comme une carcasse réactionnaire. Et tu es là, on te pousse, en fait, à faire ce changement de genre pour affirmer ton identité véritable. » Et là, on a vu, c'est une diffusion de cette idéologie avec des effets très réels dans la jeune génération où ils sont de plus en plus nombreux à se croire d'un autre sexe ou d'un autre genre qu'ils ne le sont. Le vocabulaire, même médical, comme quoi il y a toujours une part d'idéologie en médecine, a changé. On appelait ça autrefois les chirurgies de changement de sexe. Le terme avait la clarté d'eau. Maintenant, on dit une chirurgie d'affirmation de genre. Donc là, il y a eu un basculement dans le vocabulaire. Quand on dit affirmation de genre, on dit finalement, mon ressenti, que je ressens, est plus vrai, encore une fois, que la réalité anatomique de mon corps et de ma biologie. Et dès lors, la chirurgie en question permet d'affirmer mon genre. Donc, de traduire dans le corps ce que je ressens intimement. Et là, donc, il y a un changement de vocabulaire. Mais le fait est, faut-il le rappeler, que ce sentiment de, de on pourrait dire de, qui suis-je vraiment? Pour, dans l'immense majorité des cas, si on laisse un peu de temps se passer, ben, qu'est-ce qu'on voit, c'est que les garçons sont des garçons, les filles sont des filles, puis ensuite chacun a son orientation, ça ne nous concerne pas, mais les garçons sont des garçons parce que ce n'est pas un choix globalement pour l'immense majorité de la population. Le simple fait de dire, ben, si tu, tu veux savoir c'est quoi ton sexe, regarde-toi dans le miroir, tu vas avoir une réponse assez immédiate. Et ben, dire cela, puis j'insiste, tout en accompagnant des gens qui sont vraiment en difficulté euh, psychologique, en difficulté existentielle ou identitaire. Ouais, Mais dire cela aujourd'hui passe pour une forme de propos atroce, réactionnaire, conservateur, un propos, euh, certains vont même dire d'extrême droite, c'est quand même culotté. Or, que fait Daniel Smith en Grande-Bretagne, euh, en, Grande en Alberta, elle dit là cette idéologie-là progresse vraiment dans la jeune génération. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va premièrement, si pour ce qui est des changements de pronom et de prénom, donc en gros, euh, tu t'appelais je sais pas Gaston, tu veux t'appeler Gaston désormais ou tu t'appelais Gaston, tu veux t'appeler Gaston. Ben à l'école, on va pas, on va en informer les parents. Donc au moins, et s'il si doit y avoir, et là pour les différents types d'opérations, en gros ce qu'elle souhaite la première ministre de l'Alberta, c'est encadrer la chose, empêcher notamment euh, les, chiffres, on peut comprendre en fait, toute forme de chirurgie ou de thérapie hormonale irréversible chez les mineurs. Parce que elle accueille justement pour elle la multiplication des cas d'identité trans. C'est pas simplement le fait qu'une identité trans longtemps refoulée dans l'histoire s'exprimerait. C'est qu'elle y voit aussi l'effet d'une idéologie qui a des, qui, qui mord, en fait, sur la conscience des enfants, des adolescents, ainsi de suite. Et elle dit, quand ils seront adultes, ils feront ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de souci. Un adulte fait ce qu'il veut dans nos sociétés. Mais il nous faut protéger les enfants de toute forme d'idéologie qui, d'une manière ou de l'autre, peut entraîner une forme de, de mutilation physique et psychique. Hein? C'est quand même de ça dont on parle. Qui peuvent avoir des, des effets durables sur toute une vie pour un moment d'incertitude existentielle à, à, à l'adolescence. Donc, pour proposer on simplement cet encadrement pour protéger les mineurs, globalement. On l'insulte de toutes les manières, et Justin Trudeau, parmi d'autres, dit qu'elle s'en prend à la communauté trans. Mais elle ne s'en prend pas du tout à la communauté trans. Elle dit simplement « Vous êtes trans, parfait, vivez votre identité, il n'y a pas de souci, la société s'est ouverte à cette réalité, très bien. » Mais on peut quand même supposer que pour l'immense majorité des cas, un garçon est un garçon, une fille est une fille, et dans cette logique, puisque une multiplication des codes d'identité de genre qui pousse soit à la transition sociale, comme on dit, donc sans l'opération de changement de sexe ou sans les les les, les bloqueurs hormonaux, eh bien, je, je décide de m'identifier un autre sexe et eh ben ça, donc transition sociale ou transition chimique, et ainsi de suite, on dit, un instant, on va juste s'assurer de mettre des cadres de prudence et de protection pour protéger la jeunesse. Et protéger la jeunesse dans de telles circonstances, ça se présente comme l'extrême droite, je trouve ça complètement délirant. On nous présente ça comme une attaque à la communauté trans, je trouve ça complètement délirant. Dans les faits, c'est simplement un sens de la responsabilité d'une première ministre qui ne cède pas aux idéologies dominantes, et de ce point de vue, elle, sent, elle interdit en fait la transformation d'une génération en enfant cobaye, et je ne vois pas pourquoi on devrait la diaboliser. La Critiquer, pas de souci. La diaboliser, non merci.
1: Dans un autre dossier, Mathieu, il y a la Cour d'appel qui a tranché finalement. Les, les demandeurs d'asile qui ont des enfants ben, ils vont pouvoir fréquenter les, les CPE. La décision a été rendue officiellement.
0: Ouais, et là, ça nous ramène à un économiste qui n'est pas oublié, mais qui a acquis mauvaise réputation depuis une trentaine d'années, hélas, c'est Milton Friedman. Alors là, je, 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 quand, citant Milton Friedman, je n'achète pas toute la théorie de Milton Friedman, je le dis, là. Mais Milton Friedman disait, vous pouvez pas avoir tout à la fois l'immigration massive et l'État-providence. Soit vous avez l'État-providence, soit vous avez l'immigration massive, mais vous pouvez pas avoir les deux. Parce que si vous avez l'immigration massive dans un contexte d'État-providence, l'État-providence a un effet d'appel d'air. Mais qu'est-ce qu'on c'est que l'État en fait, et puis on le voit beaucoup en Europe en ce moment, la, la pression sur l'État-providence ne cesse de monter euh, et l'État n'a pas les moyens de répondre à toutes ces demandes. Déjà qu'il n'a pas les moyens de répondre à toutes les demandes des nationaux, mais là, c'est désormais il suffit de mettre le pied au Québec et d'avoir le statut de demandeur d'asile ou le réclame, donc demandeur même pas ac ac accepté, euh, et d'avoir droit aux services qui sont payés par l'ensemble de la société, dans les faits, on dérègle les mécanismes qui assurent la solidarité sociale et c'est un appel pour, pour ceux qui veulent s'installer ici en disant, le Québec est une société finalement où on a plus rapidement accès aux services sociaux alors qu'on est dans une, un, un moment assez tragique où pression sur l'école, pression sur l'hôpital, pression sur les refuges, je pense pas qu'il faut en plus rajouter pression sur les services à l'enfance et la garderie et c'est pas manquer d'humanité que de dire cela, c'est simplement avoir ce souci de base d'avoir un système qui est capable de tenir et qui ne s'écroule pas sous les bonnes intentions et de ce point de vue je suis inquiet de cette espèce de manque de réalisme de la part de ceux qui décident à la place de nos élus d'ailleurs. Mmh.
1: Les gens qui ne s'étaient pas abonnés à Tout.TV Extra, qui n'avaient pas payé pourtant pour quelque chose qu'on finance déjà, <rire> étant donné que c'est une société d'État, wow. vont pouvoir enfin voir les nouveaux épisodes de La Petite Vie, Mathieu. Selon toi, La Petite Vie, c'est un, un monument de la culture québécoise?
0: Eh ben voilà, on a, on a dit des choses très très graves jusqu'à présent. Réconcilions-nous avec la, la beauté du monde. La petite vie, pour moi, c'est une des plus belles marques culturelles de l'identité québécoise depuis quoi les années 90. Pourquoi? Parce que Claude Meunier, qui est à mon avis un, un authentique génie comique, il y a chez Claude Meunier un sens, un humour. Bon, on sait, je pense que pour lui, c'est le domaine de l'absurde, mais il a su comprendre par son intelligence propre, par sa créativité, par sa sensibilité, il a compris la psychologie des Québécois. Puis, il a réussi à rendre sympathique nos travers. Hein? C'est-à-dire, tu sais, un pays déglingué, un pays qui est jamais tout à fait normal, un pays incertain, un pays qui est pas capable d'ailleurs de… Comment dire euh, En enfin, fait, fondamentalement, attachant et dysfonctionnel. Tu sais, disons que, que le Québec, quelquefois, donne cette impression-là. C'est on a un pays attachant et dysfonctionnel, mais Claude Meunier était capable de comprendre avec un sens de la caricature bienveillante. Et ça, c'est important. Hein? Quelquefois, on dit oh, est-ce qu'on peut critiquer les Québécois? Bien sûr qu'on peut les critiquer comme on veut. Mais il y a la caricature malveillante, que je ne veux pas interdire soit dit en passant. Moi, je suis un maximaliste de la liberté d'expression. Vous avez le droit de faire des caricatures malveillantes. Mais le génie de Claude Meunier, c'est qu'il comprend cette culture de l'intérieur dans toutes ses dimensions. Les rapports entre les hommes et les femmes, entre les parents et les enfants, euh, l'espèce de côté, le folklore proprement québécois, l'attachement des mus... la, la incroyable, Timé, qui tient à ses vidanges. C'est absurde, et pourtant c'est drôle parce qu'on y comprend quelque chose. Eh bien, moi, je trouve qu'il y a, chez Claude Meunier, c'est un de nos créateurs de génie qui a véritablement été capable de capter quelque chose d'essentiel en nous. Il y en a d'autres, des comme ça. Hein. Euh, moi, il y a certains dans la culture populaire. Euh, moi, j'aime beaucoup Régent Tremblay, par exemple, qui, dans deux de ses séries, scoop et dans ses comptes, a compris un moment important de l'histoire québécoise. Mais là, c'est retour de, de la petite vie à la télévision. Pourquoi les Québécois demeurent fidèles à la petite vie depuis tant d'années? alors que ça fait un moment que c'est plus diffusé, que c'est plus d'actualité. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'ils se retrouvent de manière amusée dans leur travers et leurs défauts. Ils se retrouvent là et c'est une manière de rire de soi tout en s'aimant soi-même. Euh, j'aime beaucoup Claude Meunier, j'aime beaucoup La Petite Vie et je me disais que ce serait malheureux de ne pas en dire tout le bien que j'en pense aujourd'hui. <rire> qui est ton personnage préféré, La Petite Vie? Ah mon Dieu, j'aime beaucoup Timmy, j'y peux rien, mais j'aime beaucoup aussi Pogo, euh, <rire> qui est, par Alors, et, et Marc Labrèche est absolument attachant, ah, et vais ben je oui. la liste finalement, bon moi j'aime le petit Anguille aussi qui est là dans Rod, mais au, au final je les aime tous parce que c'est tout ensemble que cette tribu est si attachante.
1: Je <rire> suis d'accord avec toi, mais moi mon préféré c'est Rénald.
0: Je ne suis pas chic. Ah oui, ah non mais il est il est génial, il est génial. En plus c'est Marc Labrèche qui quoi qu'on en ah, dit, ben c'est oui. un authentique génie.
1: Ça c'est vrai. Hey, bon épisode Mathieu.
0: Merci.